0: Heute sind wir tief im Westen, wie Herbert Grönemeyer sagen würde. Wir sind in einer wunderschönen Loge des Bochumer Ruhrstadions mit Blick ins Stadion, das sogar gerade noch gereinigt wird vom Wochenende. Das heißt, sollte man Laubbläser im Hintergrund hören... <lacht> wird hier alles fürs nächste Spiel vorbereitet. Anna und ich sind heute in Bochum und uns gegenüber sitzt Simon Zoller. Schön, dass du da bist.
1: Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Genau gut, dass du es erwähnt hast. Also Simon hat nicht den Staubsauger nebenbei in der Hand, <lacht> sondern das ist, das ist alles draußen im Stadion. Und ich freue mich auch sehr und hoffe, dass alle Jecken gut aus dem Karneval zurückgekommen sind. Für mich persönlich ist das ja nichts, aber ich glaube, du, tourt warst gestern im Auge des Orkans unterwegs.
0: Ich war ein paar Mal im Auge des Orkans unterwegs, wie sich das gehört, wenn man im Rheinland wohnt. Muss so sein. Du wohnst ja auch noch im Rheinland. Ich wohne immer noch dort. Hast du dann auch ein bisschen Karneval genießen können?
1: Ja, um ehrlich zu sein, waren es die letzten Jahre mehr. Ähm, dieses Jahr war es äh, ein bisschen abgespeckt. Ähm, aber muss sein, wenn du aus Köln oder mittlerweile in Köln lebst und immer noch da bist, dann gehört das auf jeden Fall mit dazu. Ja, bisschen eine Jack, ne? Ja, als Kölner kommst du da nicht drum rum, ne? das ist... Das, gehört, da gehört, zum dazu, Ton. das ja, gehört zum guten Ton. Ne? Wenn, <lacht> wenn er dich nicht äh, blicken lässt, dann ist das schon äh, eine Beleidigung. Ja.
2: Ja, aus der Rolle kommst du nicht und, mehr ja. raus. Ähm, wir sind vorhin zum Stadion gefahren, haben geparkt und dann haben wir ein bisschen so durchs Gebüsch wie so ein kleiner Trainingskibitz geschaut. Da waren deine Mannschaftskollegen auf dem Platz und haben trainiert. Dich haben wir aber nicht gesehen.
1: Ja, ich habe mich jetzt äh, im letzten Spieltag leider ein bisschen äh, verletzt. Nichts Wildes, aber äh, eine kleine muskuläre Geschichte. Ähm, kostet mich ein paar Tage und äh, ich könnte man im Alter mittlerweile ab und zu mal dazu, dass man sich vielleicht mal was zerrt. Ein
2: paar Tage heißt, wie viele Spiele bist du wahrscheinlich raus?
1: Weiß ich nicht. Ich habe immer ganz gutes Haifleisch und äh, <lacht> ähm, ich gehe jetzt nicht von der von langen Ausfallzeit aus. Ein paar Tage, Woche, vielleicht zwei.
2: Okay, na dann alles Gute auf Vielen jeden Dank. Fall für deine
0: Genesung. Ja, ähm, dass du auch ordentlich arbeitest in der Reha, dass du ja. schnell wieder auf dem Platz bist.
1: kenne ich mich aus in der Reha. <lacht> ja, da
2: warst du lange genug zu Gast eigentlich letztes Jahr, ne? Oh, jetzt wird nochmal draußen der Laubbläser auf die Powerstufe gehoben, aber ich glaube, es ist okay. Wir versuchen es, ähm, da müssen,
0: müssen unsere Zuhörer durch, oder?
2: Ja, wir müssen das nachher, in der Bearbeitung filtern wir das alles raus, <lacht> hoffentlich. <lacht>
0: ähm, du bist ja sowieso, was Verletzungen auch angeht, leider ein äh, gezeichnetes Kind, was ja sehr lange raus äh, Hast dich jetzt mal wieder zurückgearbeitet, bist jetzt eigentlich wieder, außer die kleinen Wehwehchen, die mit dem Alter kommen, wie du sagst, wieder voll ja, ja, ja. im Saft. Was war das für dich für eine Zeit, für eine schwierige Zeit? Bist du, bist du vielleicht auch als Mensch ein bisschen daran gewachsen?
1: Ja, das, 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 das spielst du mal mit. Ich hatte tatsächlich schon echt viele Verletzungen in meiner Karriere und auch Verletzungen, die, die einen auch zurückwerfen. Ähm, ob es Kniegeschichten sind, äh, Innenbandrisse oder schwere Muskelverletzungen ähm, die dich auch echt Zeit kosten und und äh, Überwindung und äh, harten, harten Reha-Alltag und äh, was alles dazugehört aber diese Kreuzbandverletzung war schon nochmal so das, das on top und äh, darauf hätte ich äh, im Nachhinein sehr gern verzichtet, weil es äh, von Anfang an eigentlich äh, nicht optimal gelaufen ist, ich hatte Komplikationen nach der OP und ähm, ja, war, war eine taffe Zeit einfach und äh, im Nachhinein äh, ist es super schnell gegangen. Ich stand nach fünf Monaten wieder auf dem Platz und und konnte wieder mit den mit den Jungs trainieren und äh, habe nach knapp sechs Monaten wieder mein, mein Comeback gefeiert. Und ähm, Aber diese Reha-Phase, äh, Kreuzband, gerade die ersten drei, vier Monate, ist schon sehr hart, weil weil viel kleine Steps äh, gemacht werden und äh, du viel ins Grübeln kommst und viel nachdenkst und äh, wenig Kontakt auch hast mit der Mannschaft, auch jetzt gerade in dieser Corona-Phase. Ähm, war viel alleine auch hier mit, mit dem Reha-Coach und äh, ja, im Nachhinein keine schöne Zeit, deswegen bin ich auch froh, dass das mittlerweile, wie jetzt im Moment so eine kleine Muskelgeschichte ist, für mich nichts Besonderes ist ärgerlich, aber durch diese Kreuzbandverletzung ist das wirklich Peanuts und dann geht es weiter. Und, aber ich habe es gut verkraftet, das Knie ist top, ich merke nichts mehr und ich bin da echt jeden Tag vorm Training fleißig da am Arbeiten, dass, das, dass es weiter so hält und ja, 31 mittlerweile, man weiß nicht, wie lange es noch geht, deswegen äh, tut mir da jeden, jeder Tag gut.
2: Ich erinnere mich tatsächlich an dein Comeback, ich war nämlich auch da und wir ah, haben gut. ein Interview ja, nach dem stimmt. Spiel ja, gemacht. Ja, ne? stimmt, ja. Ja. Da weiß ich noch, du warst natürlich sehr erleichtert, alle hier im Stadion, also die Fans haben dich wirklich ja. dafür gefeiert, dass du zurückgekommen bist und die Geschichte zeigt ja eigentlich auch, ich finde, das begleitet ja auch so ein bisschen deine Karriere, dass du einfach ein totaler Kämpfer bist, oder? <lacht>
1: Ja, also ich habe tatsächlich äh, wenig äh, wenig Geschenk bekommen äh, im Laufe meiner Karriere und musste mich immer, ob es in Köln war oder auch äh, in der Jugendphase gerade, äh, wo ich auch echt schwere Verletzungen hatte, immer so ein bisschen durchkämpfen und ähm, ich hatte hier in Bochum ich habe kurz vor meiner Verletzung äh, noch gesagt, dass das so meine glückliche Zeit ist äh, in meiner Karriere, weil ich einfach viel erleben durfte hier mit Aufstieg und ein wichtiger Teil von, von diesem Verein auch sein darf. Und ähm, dann so zurückzukommen und äh, hier von den Fans so gefeiert zu werden, ist schon sehr besonders. Ich ähm, habe das sehr gerne mitgenommen und dann durch, durch diesen Nichtabstieg in dem Jahr auch noch, dass das funktioniert hat und wir wieder jetzt auf einem einigermaßen guten Weg sind. Das ist schon eine besondere Geschichte hier und ähm, ich hoffe, dass das noch äh, eine Zeit lang weitergeht soll.
2: Apropos guter Weg, würde ich sagen. Dann Lass uns doch mal über die aktuelle sportliche Situation sprechen. Das ist nicht nur oben in der Tabelle ganz spannend, sondern unten auch. Ich steht jetzt momentan also stand heute auf Platz 16 mit 19 Punkten, gleich mit Hoffenheim und Stuttgart und habe zwei Punkte mehr als Hertha, das mal so als Basis auch für unsere Zuhörer. Ich finde, es ist ganz interessant, weil man sieht zum Beispiel Hertha und Hoffenheim, das sind ja eher so Mannschaften, die eigentlich nicht für den Abstiegskampf gemacht wurden, sage ich mal, während Augsburg und und Stuttgart sich ja schon damit auskennen. Also was würdest du sagen, so die, die Erfahrung, diese Situation sofort annehmen zu können, weil man sie eben kennt, wie wichtig ist das?
1: Ja, gerade hier, ähm, gut, mit Augsburg ist natürlich ein Paradebeispiel, die, die jedes Jahr so gefühlt äh, mit auf der Liste stehen bei oh, den bekannten Experten. Ähm, wir als, als VfL Bochum äh, von vornherein eh immer ähm, da gehandelt werden und äh, wir aber, glaube ich, eine gute Basis hier geschaffen haben aufgrund der letzten Jahre, dass wir einfach eng zusammenstehen und ein Verein sind, der der sich da nicht so aus der Ruhe bringen lässt. Klar, Trainerwechsel jetzt am Anfang der Saison ähm, auch mit reingespielt, ähm, aber man sieht, dass andere Mannschaften auch extreme Probleme haben und gerade so Mannschaften, wie du sagst, äh, Hoffenheim, ähm, die jetzt vielleicht nicht so äh, vom Kopf her gemacht sind für für diese Situation, ähm, aber ich denke, dass es am Ende diese fünf, fünf sechs Mannschaften sein werden, die die sich da unten äh, nichts nehmen wollen und ähm, ja, es wird, ich, ich gehe besser von aus, dass es bis zum Ende äh, gerade diese diese Mannschaften sind, die die da äh, drum kämpfen werden und der Start, den wir den wir hingelegt haben am Anfang ähm, mit mit diesen sechs Spielen ohne ohne Punkt, ähm, haben wir jetzt so gefühlt langsam wieder aufgeholt und äh, wir sind auf einem guten Weg durch den Trainerwechsel, durch dieses äh, durch diesen Impuls, äh, seine seine Idee vom Fußball, die Jungs hier mitgebracht hat. Ähm, das ist schon alles sehr harmonisch und äh, nimmt uns damit. mit. Es ist sehr wichtig hier auch, äh, gerade mit so einer Truppe, die schon lange zusammen ist, dass man die Jungs auf seine Seite kriegt und ähm, steht und fällt mit, mit Erfolgserlebnissen. Und die hatten wir unter ihm, ähm, gerade in den Heimspielen. Und ähm, diese 19 Punkte sind für den Stand im Moment, glaube ich, in Ordnung.
0: Hast du das Gefühl, dass es für dich persönlich, dir als Spielertyp, vielleicht auch leichter fällt, weil du bist einerseits, du hast es ja schon mehrmals gesagt, vielleicht auch ein Routinier. Ja. Du hast solche Situationen schon, schon durchgemacht, du kennst das. Also glaubst du, du kannst mit so Situationen, Abstiegskampf auch ganz gut umgehen?
1: Ja, also klar, umso länger man dabei ist und, weiß ich jetzt nicht, 12, 13 Jahre, erste, zweite Liga jetzt auf dem Buckel hat, verschieben sich auch so ein bisschen die persönlichen Rollen. Ich habe in Köln jetzt nie sage ich mal, diese ganz große Rolle gespielt. Ich war eher so einer von von diesen 15, 16 Jungs, die da mit rumgeturnt sind und trotzdem mein mein Teil dazu beigetragen habe. Hier ist es nochmal ein bisschen anders jetzt. Ähm, durch diesen Erfolg, den man den man auch in der zweiten Liga hatte, mit Aufstieg und ein wichtiger Teil auch, äh, Vertragsverlängerung und äh, einfach auch viele Spiele mittlerweile absolviert hat. Ich glaube, das nächste Spiel dürfte mein hundertstes sein, glaube ich, hier in Bochum. Ähm, da erlebt man einfach auch was und äh, man ist dann trotzdem ein Teil von diesem Ganzen, aber vielleicht nochmal in einer anderen ja, Stellung in einem Verein an sich. Und klar versucht man Situationen, die man schon mal erlebt hat, anderen Jungs irgendwie zu sagen und wenn ich mich daran erinnere, die Startphase jetzt mit diesen sechs Niederlagen, die ist sehr besonders und das, das erleben viele Spieler vielleicht nur einmal in ihrer Karriere. Ich habe es in Köln schon so erlebt und damals gab es ja, fast schon Parallelen zu dieser Situation und dann versucht man frühzeitig einzugreifen und die Jungs mal zusammenzuholen und klar mit dem Trainer dann auch äh, drüber zu sprechen. Und ähm, wie gesagt, da sind wir schon, diese Konstellation hier mit Kapitän äh, Toto und äh, Manu, die schon lange hier im Verein sind, die kennen das hier alles und auch dieses Umfeld und diese fußballverrückten äh, Fans und äh, Ruhrport einfach an sich, äh, ist sehr speziell und äh, das tut schon ganz gut, dass man Jungs hier hat, die das, die das so kennen und äh, mit denen man drüber sprechen kann.
2: Du hast ja auch die Handschrift vom Trainer angesprochen, er sagt ja auch, äh, Grundordnung ist gar nicht so wichtig, das sagen ja mittlerweile viele Trainer, dass die Grundordnung nur fürs Papier der Aufstellung sozusagen da ist, sondern er sagt, es geht darum, dass die äh, beste Mannschaft auf dem Platz steht und dass klare Prinzipien herrschen. Was sind denn seine Prinzipien?
1: Gut, der Trainer jetzt äh, äh, kommt aus dieser berühmten äh, Leipzig-Schule mit Pressen und Hochstehen und Angreifen und Vollgas und Zweikämpfe und Gegenpressing und das ist schon für mich persönlich ein Fußball, mit dem ich mich total so ja, identifizieren kann. Und ähm, man muss fit dafür sein, man muss ans Limit gehen können. Und das ist vielleicht so, was ich eigentlich immer konnte. Ähm, Wenn es fußballerisch jetzt nicht so ganz viel kram bei mir aussieht, dann ist das, was ich auf jeden Fall kann. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass es gar nicht so wichtig ist bei ihm im Moment, dass dass wir irgendwelche Systeme oder irgendwelche äh, Experimente da starten, sondern ganz einfachen äh, ganz einfachen Fußballspielen, der uns auch gerade hier im Stadion sehr entgegenkommt und ähm, das ist Zweikämpfe annehmen und pressen und hochstehen, unser Spiel einfach durchzudrücken. Lange Bälle, zweite Bälle ähm, und das haben wir gerade in Heimspielen extrem gut geschafft äh, und da auch unsere Punkte geholt äh, mittlerweile und es ähm, ist tatsächlich so, dass ich das zum ersten Mal so erlebe, dass wir wirklich 14, 15, 16 Jungs haben, die, die äh, in Frage kommen für jedes Wochenende. und Das ist äh, einerseits gut natürlich für den Trainer, um, um auszuwählen, andererseits auch äh, eine, eine Drucksituation für jeden Spieler, weil er nicht weiß, ob er spielt. Und das war vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren nicht so ganz der Fall und äh, das ist auf jeden Fall ähm, gut und deswegen äh, ist auch die Qualität im Training hoch. Ähm ja, und Es macht einfach Spaß mit ihm. Er ist ein sehr authentischer und kommunikativer Typ, auch sein Co-Trainer äh, Jan Fieser ist äh, noch sehr so in dieser Spielerschiene drin und äh, auch lange selber gespielt und ähm, das kommt uns alles äh, schon sehr sehr nahe. Ja.
0: Das finde ich auch super spannend, wo du es auch angesprochen hast, dass er aus dieser Leipzig-Schule kommt. Hochpressen, das spiegelt sich auch in den Daten wieder. Ich habe es mir mal angeguckt. Ihr habt euch mittlerweile dahin entwickelt in den letzten Spielen, dass ihr die viertbeste Mannschaft in der Liga seid, was offensive Ballgewinne angeht. Das heißt, man sieht schon, dass er der Mannschaft eine andere, oder eine andere Handschrift gegeben hat. Man sieht seine Handschrift im Team. Und wie du auch schon sagst, ich glaube, das kommt dir ja wahrscheinlich Ach. auch gelegen. Und ich fand es auch so schön, dass er dich als äh, Schlitzohr, glaube ich, bezeichnet hat, weil du einfach genau weißt, wann du wie pressen musst und dann auch mit einer gewissen Spielintelligenz. Und da ist mir nämlich auch noch eine Szene im Kopf geblieben, beim 2-0 gegen Gladbach war es, glaube ich, wo du total clever irgendwie antizipierst, ich kann jetzt Druck ausüben und ähm, zwingst, glaube ich, den Gladbacher Verteidiger zu einem Rückpass und dann fällt das Tor ja. und das ist dann auch so dein Spiel und es kommt dir gelegen.
1: Aber ich muss, Ich muss dazu sagen, dass wir... Das hat so angefangen in dieser Zweitligasaison, als wir aufgestiegen sind, dass wir unser System verändert haben und hoch gepresst haben und ich vorne in der Spitze gespielt habe und da zum ersten Mal so wirklich einfach immer gesprintet bin und angelaufen bin und wir, das, wir haben das wirklich in diesem Jahr wirklich nah an, an Perfektion gespielt und es war unfassbar schwierig gegen uns zu spielen, weil wir einfach alles, alles angesprintet sind, was sich bewegt hat auf dem Platz und, ähm, die Jungs, die dann das so mitgetragen haben, und es sind mittlerweile auch nicht mehr viele, die, die jetzt hier in der Mannschaft spielen, die das damals so mitgespielt haben, wir wollten immer so diesen Weg einfach weitergehen. Wir wollten immer weiter so spielen. Und als wir aufgestiegen sind, dann auch hier so weit, also in der ersten Liga weiterspielen. Und wenn neue Jungs dazukommen, dann dauert das eine gewisse Zeit, bis, bis die neuen Jungs das Gefühl entwickeln, okay, das kann funktionieren. Und jetzt haben wir einen Trainer bekommen, der genau ja das einfordert und genau das sagt, wer es nicht macht, spielt nicht. So. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass jeder, also jeder, der auf dem Platz steht, einfach diesen Plan verfolgt. Und ich bin nicht mehr der Schnellste. Ich bin noch nicht mehr, also ich war noch nie der, der, <lacht> der irgendwelche Experimente auf dem Platz macht, und einfach ganz geradlinig und versucht einfach, Erfahrungen auf dem Platz zu kriegen. und würde äh, mich schon, wenn man sich vielleicht selber so irgendwie charakterisieren kann, dann schon als intelligenten Spieler auf dem Platz bezeichnen. Und das hilft dann schon der Mannschaft, wenn die Fans natürlich sagen, klar, die Jungs gehen tief und sprinten alles oder sind die Schnellsten in der Bundesliga. War ich noch nie, werde ich auch nie mehr sein. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich mit meiner Spielweise... Äh, gerade hier auch in der Mannschaft, die wir jetzt haben, was geben kann und es macht so viel Spaß, auf dem Platz zu stehen. Und klar, ich habe in den letzten vier Jahren wahrscheinlich so viele Spiele gemacht, wie noch nie in meiner Karriere. Es macht einfach Spaß zu spielen und ich hoffe noch lange.
2: Thomas Letsch ist ja ohnehin ein interessanter Typ. Also vielleicht muss man nochmal erwähnen, weil das nicht alle wissen, wie er überhaupt zu RB gekommen ist. Also er hatte eigentlich ein idyllisches Leben als Lehrer, Mathematik und Sport an der Deutschen Schule in Lissabon. Sagt auch immer wieder, wie schön es da war. Wäre da eigentlich auch gerne noch geblieben und dann hat Ralf Rangnick angerufen. Und wir wissen ja, wie intensiv er immer und wie leidenschaftlich Ralf Rangnick redet und hat ihn dann eben überredet. Er hat sich auch dafür entschieden, aber er ist dann Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei RB Salzburg geworden, bevor er dann irgendwann zu euch gekommen ist. Also es zeigt ja schon, er ist auf jeden Fall jemand, der ja auch mal, ich sage ich mal, über den Tellerrand des Fußballs hinausgeblickt hat. Also, ich erinnere mich an Steffen Baumgart, der hier auch mal bei unserem Podcast cooler zu Gast Mann. war. Ja, cooler Mann, weil er hat nämlich gesagt, ja, und wenn eines Tages meine Frau wieder die Brötchen verdient, dann ist das auch cool wird sie wahrscheinlich nicht mehr müssen, aber ich mag das, wenn es Menschen gibt im Fußball, die nicht so sehr nur auf den Fußball fixiert sind, sich nur darüber definieren, sondern die irgendwie auch so eine innerliche Ruhe haben, weil sie wissen, da ist noch mehr im Leben. Also erlebst du ihn auch so als Typ?
1: Auf jeden Fall. Ja, Thomas ist ein sehr charismatischer Typ und die Gespräche mit ihm, mal abseits vom Fußball, sind sehr offen und sehr ehrlich und gar nicht so dieses in dieses Fußballsparte hinein, sondern sehr privat und äh, ja, einfach all alltägliche Dinge, die die einfach wichtig sind. Und ähm, ich kann einfach, also ich kann damit einfach selbst persönlich sehr viel mit anfangen, weil ich, um vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen, so, ich hatte mal in Köln, äh, als ich Jungprofi wurde oder war und von Lautern damals hingewechselt bin, hatte ich eine sehr schwere Phase, was gerade mein eigenes, meine eigene Wahrnehmung angeht und äh, mein öffentliches Auftreten und Damals dann äh, auch die sozialen Medien extremst bedient und äh, da wirklich in ein Fettnäpfchen am anderen getreten. und Ich hatte damals, ja, diesen Typ wird es wahrscheinlich nie mehr geben, Jörg, Jörg Schmatke als Manager, und der mir da wirklich äh, extremst zur Seite stand und äh, mir mir sehr viel auch fürs Leben mitgegeben hat. Und ähm, deswegen habe ich einfach in dieser Phase einfach gemerkt, ich will jetzt nicht sagen, wie unwichtig eigentlich Fußball ist, sondern einfach, wenn man eine, authent eine authentische Art am Tag legt und... Ähm, ja wie du gerade sagst über man tellerrand hinausblicken kann und auch andere dinge wahrnimmt außer fußball und ich glaube das kann einem extrem extrem weiterhelfen für für seinen eigenen weg vor allem aber auch und das was du dann am ende in einem verein als trainer oder einer mannschaft als spieler oder trainer spieler und was du einfach weitergeben kannst und mitnehmen kannst äh, dann auch für dein, für dein persönliches äh, bild und ähm, ich hatte das große glück dass ich immer äh, ja trainer oder manager hatte die die sehr charismatisch waren und klar es gibt noch zwei drei trainer mit denen ich auch sehr gerne mal gearbeitet hätte, gerade wie, wie du gerade sagst, Steffen Baumgart ist so ein Typ, ähm, der sich einfach nicht zu so wichtig nimmt und einfach so ist, wie er ist und äh, das habe ich über die letzten Jahre auch versucht, einfach so für mich persönlich äh, zu reflektieren und mich nicht zu verstellen und äh, gerade raus und äh, ich glaube, damit fährt man am besten und wie wir sehen, Steffen Baumgart, extrem einzigartiger Typ und äh, damals Peter Stöger in Köln, sehr eigener Typ und äh, auf seine Art und Weise und hilft einem, hat mir persönlich einfach auch fürs Leben einfach extrem weitergeholfen. Deswegen macht es einfach großen Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten und Thomas ist eben genauso. Er kommt nicht aus dem Fußball und hat sich das alles angeeignet und macht seinen Weg und ist sehr authentisch und geradlinig und hat einen klaren Weg, den er verfolgt und versucht uns da mitzunehmen und es ist nicht so schade, auch Fehler einzugestehen, was auch sehr wichtig ist, glaube ich, als Trainer. Und ähm, Deswegen, glaube ich, passt das äh, im Moment und ich glaube auch noch längere Zeit sehr, sehr gut.
2: Wenn ich noch einmal kurz nachhaken darf, die Phase, von der du da gesprochen hast, wo du auch viel gepostet hast, weil ich das richtig verstanden habe, war das aus einer Unsicherheit heraus? Ich meine, wenn man ein junger Mensch ist und irgendwie unter dem Leistungsdruck des Fußballprofis schon steht, das stelle ich mir auch schwer vor, weil man sich ja ohnehin in so einer Phase auch dann irgendwie selber findet. Ne? Also es ist ja auch so, wenn ja, man ja, nicht klar. Fußballprofi ist, muss ja. man ja auch gucken, wo geht eigentlich mein Leben hin.
1: Ich bin sehr spät Profi geworden und ich hatte als Jugendspieler wirklich auch schwere Verletzungen mit Rollstuhl und Krücken und vielen Rehaufenthalten, im Krankenhaus und habe dann so wirklich so als, als letzte, eigentlich so die letzte, letzte wie sagt man das,
2: Ausfahrt? Ja, die letzte
1: Ausfahrt so noch, noch, noch gepackt, damals in Osnabrück mit Pele Wollitz, auch ein sehr eigener Typ, ja. und ähm, der mich damals dazu genommen hat und gesagt hat, pass auf, du machst hier alle Spiele. Du bist mein einzelner Stürmer. Wir hatten damals nur mich als Stürmer in der, in der Mannschaft und ähm, ich habe damals dann wirklich die, diesen, diese letzte Ausfahrt genommen und äh, sehr spät mit 21 erst äh, dann richtig Profi geworden und davor schwierige Zeiten durchlebt. In Karlsruhe auch als Jugendspieler viel Flaus im Kopf gehabt und nicht so den Fokus auf Fußball gelegt. und ähm, dann nimmst du das natürlich alles gerne mit und wenn du dann junger junger Profi bist und äh, zum ersten Mal dann auch einen gewissen, einen gewissen Geldbetrag dann auch verdienst und ich habe damals viele Tore geschossen, auch in Lautern dann, als ich gewechselt bin und ich habe immer gedacht, es geht einfach so weiter und es geht immer weiter nach oben und nach Köln Bundesliga, äh, dann, äh, ich dachte einfach, es geht immer weiter und ich habe dafür wenig investiert damals, äh, gerade so was mein Körper angeht und so Selbstreflexion und äh, bin damit einfach brutal auf die Schnauze gefallen und wenn Peter und, und Jörg Schmacke damals nicht gewesen wären, dann wäre das wahrscheinlich für mich so die Endstation gewesen, was Bundesliga angeht. Und ich bin den beiden extrem dankbar, dass sie mich einfach geerdet haben und mir Sachen auf den Weg gegeben haben, die mich immer noch äh, manchmal einholen und die ich mir manchmal so im Kopf wieder, wieder raushol, wenn's, wenn's vielleicht mal irgendwie, wenn es ich mal vielleicht eine falsche Ausfahrt nehme. Und, ähm, das war sehr wichtig für mich in der, in der Zeit und davon zehre ich immer noch.
2: Mhm. Super, wenn man so Wegbegleiter hat. Ne? Hast, hattest du auch sowas während deiner Karriere? Irgendwie einen Trainer
0: oder jemanden, der dich beeinflusst hat? Ich hatte ich viele Trainer, die mich beeinflusst haben. Viele gute, auch einige weniger gute Trainer, <lacht> wie man <lacht> das auch so Muss man <lacht> auch durch ja, wahrscheinlich. Klar. Ich glaube, dass es bei uns natürlich immer noch was anderes war, weil wir nie so im öffentlichen Druck ausgesetzt waren zu meiner Zeit, äh, zu meiner Profizeit jedenfalls noch nicht. Ich glaube, du konntest ja noch ziemlich gut dein Leben leben und nicht jeder Fehltritt ist direkt in der ja, Presse zerrissen klar. worden. Das heißt, du bist da schon, du fliegst ein bisschen unterm Radar und du hast nicht eben diesen Druck, den die Jungs haben. Deswegen ähm, hatte ich es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Natürlich war mein Konto auch nicht so gefüllt wie das der Jungs, aber rein sportlich gesehen ähm, muss ich schon sagen, dass es für uns dann schon noch ein bisschen leichter
1: war. Wobei das ist ein schönes Moment, dass ich, also ich kenne ja auch durch die Zeit jetzt in Köln auch und durch meine Reha-Phasen auch mal Spielerinnen kennengelernt, die mit mir die gleiche Reha-Phase durchlaufen haben oder in der gleichen Reha auch waren. Und es ähm, ist im Moment schön zu sehen, dass dass, dass dieser Weg Frauenfußball einfach äh, einen extremen Sprung gemacht hat. Auch jetzt Turniere, die man verfolgt oder auch charismati charismatische Spielerinnen, die die einfach auch was darstellen und irgendwie Initiative ergreifen und da Bock drauf haben, das nach vorne zu bringen. Und das ist schön zu sehen. Ähm, klar, was du sagst, äh, das, der finanzielle Aspekt ist natürlich immer noch weit unter dem, was, was ihr opfern müsst, ist ja nichts also ist eigentlich kein großer Unterschied zu uns, sondern ihr verzichtet auch auf extrem viel und das auch schon früh und es ist jetzt kein großer äh, also sollte normalerweise nicht so nicht so groß klaffen, immer noch, wie es ist. Es ähm, ist trotzdem schön zu sehen, dass es, dass es nach vorne geht. Also das ist mein Gefühl zumindest.
2: Ja, absolut, definitiv. es tut sich was. Heute Abend zum Beispiel Länderspiel in Duisburg der Frauen gegen Schweden. Olaf Scholz ist da, der Bundeskanzler. Hatte er den Mädels versprochen und heute wird er vorbeikommen und sich das Ganze mal angucken. Also und wir beide sind auch da. Wir beide sind so. auch da. Natürlich, Seite an Seite mit Olaf Scholz wahrscheinlich. Also Falls du uns nachher im ja, Fernsehen schön, ja. siehst, ne? kannst du mal winken. Ähm, Du hast ja Manu Riemann schon angesprochen oder auch euren Kapitän. Das sind ja auch wirklich so zwei Gesichter des VfL Bochum. Und ich, irgendwie bin ich ja Fan von Manu Riemann. Ich finde immer, man hat das Gefühl, der ist immer druff, wenn man das mal so sagen darf. Ist er eigentlich auch abseits des Platzes immer auf der Überholspur unterwegs oder?
1: Ja, Manu ist, Manu sehr besonders. Manu ist, Manu ist laut. Manu ist auch charismatisch. Manchmal drüber, oft auch drüber. Aber er hilft uns und es, es zeichnet ihn oder es er steht für sich einfach, wie er ist und er ist zerfressen von Ehrgeiz und er ist ähm, er will immer gewinnen. Er will, für ihn gibt es keine Option, nicht zu gewinnen und das ist sowohl im Privaten so, als auch, als auch im Training oder auf dem Platz im, am Spieltag. Äh, ich habe das, ich habe was das Glück. ist mein Zimmerpartner jetzt seit, seit Anfang der Saison und äh, ich habe mit Manuel auch schon in Osnabrück gespielt vor, vor elf Jahren. Deswegen äh, kennen wir uns schon relativ lange und für mich ist das mittlerweile ähm, ja, würde ich schon fast sagen, entspannt. Äh, für viele Leute, die ihn jetzt zum ersten Mal so kennenlernen oder auch auf dem Platz sehen oder wie er sich gibt oder wie er ist, ist das fern aller liefen. Und, ähm, er ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden und äh, er würde einem immer helfen. Du kannst ihn nachts anrufen, wenn er, wenn du Probleme hast und das ist auch äh, eine außergewöhnliche Fähigkeit von ihm. Er ist ja, einfach ein guter Freund geworden und äh, er hilft uns ungemein mit seinem Torwartspiel und gerade auch, wenn ich dran, dran denke, die zweite Liga, als wir aufgestiegen sind, sein Spiel ist äh, extrem besonders und es gibt wenige äh, Torhüter, die, die mit dem Ball am Fuß so umgehen können wie er und äh, ich kann mich an Zeiten erinnern in Osnabrück, wenn wenn elf gegen elf war im Training, dann hat er einfach mitgespielt vorne links und äh, es war kein Unterschied, es war kein Qualitätsabfall und ähm, er ist ein sehr besonderer Typ und für diesen Verein und äh, er ist mittlerweile glaube ich auch schon seit acht sieben acht Jahren hier sechs sieben Jahren schon hier ja auf jeden Fall eine lange Zeit und ähm, er steht so für die letzte letzte erfolgreiche oder jetzt die momentane erfolgreiche Zeit vom Vorfall Bochum und genauso Toto Lucia, ähm das ist wahrscheinlich der netteste Mensch, Mitspieler, Freund, den ich jemals in meinem Leben kennenlernen werde und ein ganz fantastischer Typ und auch mittlerweile ein sehr guter Freund von mir geworden und die beiden Jungs und die Jungs, die auch schon länger hier sind, stehen einfach für diese letzte, oder diese Phase, diese Periode, erfolgreich VfL Bochum Aufstieg, nicht Abstieg, erste Liga, viele Ziele erreicht und den VfL Bochum positiv einfach in Deutschland, auf der Deutschlandkarte wieder platziert und mit den Jungs macht es extrem viel Spaß. Auf dem Platz als auch privat
2: fällt da noch eine lustige Anekdote zu Manuel Riemann ein. Das ist schon ein bisschen her. Da war ich mal hier bei einem Pokalspiel und ich hatte einen Mietwagen bekommen. Es war eine Angeberkarre. Es war mir echt unangenehm. Die, die heulte schon so laut im Parkhaus auf und alle Männer haben natürlich immer aus dem Auto so Hallo, hallo. Und dann habe ich hier vorne am Stadion geparkt und nach dem Spiel gehe ich zurück und wer steht ganz fasziniert vor diesem Auto? Manuel Riemann. Manuel Riemann. Du hast ja eine geile Karre. Ich muss dem dann natürlich gestehen, das ist leider nicht <lacht> meine. <Auto> <lacht> Aber das fand ich sehr witzig. Ja. Das sind so
0: Anekdoten, die erzählt man noch Jahre später wahrscheinlich. Ja, es also
2: scheint ja ein Fable auch zu haben. Für <lacht> ja, ich
1: habe einige, einige Geschichten ein, welcher von Welcher Spieler
0: nicht, oder? <lacht> also Doch, einige wahrscheinlich schon. Ist es dir denn, du hast jetzt gerade gesagt, dass du auch einige sehr enge Freunde im Fußball äh, gerade hier in Bochum gefunden hast. Ist es so, dass du auf jeder deiner Station immer, du hast ja bei ja, zum Beispiel Kölnus erwähnt, Kaiserslautern gespielt, Osnabrück und jetzt auch Bochum. Nimmt man in jeder Station, findet man immer gute Freunde? Sind das immer. Hast du mit vielen noch Kontakt oder sind das immer so eins, zwei, zu denen man in Kontakt hält, die einfach auch Freunde fürs Leben werden, weil man viel mit denen vielleicht auch erlebt hat, durchgemacht hat?
1: Ja, schon. Also es ist immer unterschiedlich. Köln, die köln war einfach von dem her besonders, weil wir einfach eine brutal erfolgreiche Zeit da geschrieben haben von fünf Jahren mit fast identischen Mannschaft einfach vom Aufstieg bis nach Europa mit fast der gleichen Mannschaft und punktuell verändert und gleicher Manager, gleicher Trainer und ich will jetzt nicht sagen, dass das ja Freunde fürs Leben ist, ein sehr großer Begriff, aber es gibt Jungs, mit denen ich immer noch in Kontakt bin und man sich auch trifft und zum Essen geht und auch Spaß hat und auf Hochzeiten jetzt war oder wenn die Kinder geboren werden, dann einfach auch damit dabei sein kann und also jetzt nicht im Kreistaal, sondern <lacht> <lacht> etwas später. Dass er das miterleben darf. Und, ähm, und das war in Köln schon sehr speziell. Klar, jetzt in Osnabrück mit Manu, der jetzt mit mir jetzt hier nochmal beim VfL diesen Weg noch weitergegangen ist. Und klar, Toto Lucia jetzt, würde ich schon behaupten, ist ein sehr, sehr guter Freund geworden. Und Thomas Kessler in Köln jetzt in einer anderen Funktion. Ähm, der damals auch ein sehr guter und wichtiger Ratgeber für mich war, weil er auch schon einfach damals schon so diesen Weg eingeschlagen hat, ins Management zu gehen irgendwann und das sind dann so Inputs, die man die man bekommt von gewissen Leuten, die einfach sehr prägend sind und äh, auch jetzt hier mit Patrick Fabian, der auch Mitspieler war von mir und äh, jetzt Sportdirektor ist, oder Geschäftsführer Sport, ähm, das sind Jungs einfach, mit denen man eine gute Zeit auf dem Platz verbunden hat, aber mittlerweile auch und Bei mir wird es auch irgendwann so kommen, äh, in einen anderen Weg einschlagen werden und ähm, die auch, wie, wie du schon gesagt hast, über den Tellerrand hinausblicken können und mir das immer so wichtig war und auch immer noch wichtig ist, dass man auch andere Gesprächsthemen hat als außer Fußball und das einen extrem weiterbringen kann, sowohl im Privaten als auch im Sportlichen. Ähm, ja, ich würde sagen, es an zwei Händen abzuzählen in den letzten 15 Jahren, was ich so mitgenommen habe an wirklich wichtigen Ratgebern fürs Leben und äh, Jungs, die du auch kennst, mit Tim Heubach zum Beispiel, äh, der auch jetzt äh, letztes Jahr seine Karriere beendet hat. Das sind einfach Jungs, die die einen begleitet haben. Äh, Viele im Privaten auch, weil man nicht so lange miteinander gespielt hat, aber die dann hängen bleiben und die einfach so wichtig sind für dich als Person und Spaß privat, Freunde, schwierige Phasen durchleben durchleben in privaten Situationen und die einfach einem beistehen und, oder diese Phase mit erleben. Und äh, das sind wenige Leute, aber auf die Leute ist es extrem verlassen und ich glaube, das ist. Wichtiger als in der breiten Masse.
2: Also mannschaftliche Geschlossenheit auch im Kreissaal. <lacht> nee, das nehmen wir mit, genau. Du hast ja äh, gerade schon angesprochen, auch mal in Privaten schwierige Zeiten. Also du hattest ja letztes Jahr, ich darf man das sagen, einfach mal so ein beschissenes Jahr, kann man glaube ich sagen. Da hast du dich auch geäußert, dass das wirklich emotional, sowohl privat als auch sportlich, sehr herausfordernd war. Jetzt haben wir ja ein neues Jahr, jetzt ist 2023. Wie empfindest du jetzt gerade mal dein Leben?
1: Ja gut, letztes Jahr war außergewöhnlich mit Verletzungen und Kreuzbandriss und du verlagest deine ganzen Gedanken einfach auf diese, diese Verletzungen und versuchst da alles auszublenden, was für den privaten Bereich einfach auch echt schwierig ist und ähm, versuchst, klar, weil es das ist, was du kannst und was, was dir wichtig ist, ist nun mal Fußball und dafür haben wir, du ja auch, viel geopfert und du willst das weitermachen und mittlerweile auch in einem Alter wo man nicht mehr weiß, ob es nach so einer Verletzung noch mal funktioniert und da hatte ich wirklich auch vom Kopf her echt eine schwierige Phase und war auch da froh, dass ich Jungs hatte oder auch im privaten Umfeld Leute hatte, die die mir da geholfen haben und klar meine private Situation durch das, dass sie öffentlich ist oder war ähm, gehört nur mal dazu und ich habe das jetzt die letzten zehn Jahre leider so oder was heißt leider so erleben müssen und man man wächst daran man man gewöhnt sich daran und ähm, so wie es jetzt ist ist es gut es ist okay und ähm, 2023 äh, klar, wenn man ich hab, ich sag immer, wenn, ich, wenn man älter wird, aber äh, umso länger du dabei bist, gerade auch in dieser Fußballszene und ähm, nehme ich im Moment auch so wahr, auch durch diese Kreuzbandverletzung, wenn man zurückkommt, die Leute freuen sich für dich und es sind viele Leute, ob es Trainer sind oder Spieler, die die man gar nicht kennt und die zu einem kommen und sagen, es ist schön, dass du wieder da bist und das sind besondere Momente und, und Deswegen macht es einfach Spaß. Und man man nimmt das dann mehr wahr als junger Spieler, wenn du wenn du Jungprofi bist und und dann zum ersten Mal auf dem Platz stehst, dann ist alles neu und alles groß und man nimmt das alles gar nicht so wahr. Und wenn man älter wird, so ist mein Gefühl, äh, nimmt man einfach Sachen wahr, die die für einen früher nicht nicht besonders oder wichtig ersch erschienen sind. Und wenn ein Trainer jetzt wie wie in Freiburg äh, Christian Streich zu einem kommt und einem ahnen und sagt, es ist einfach schön, dass du wieder auf dem Platz stehst und das ist ein schöner Moment das ist nicht die Seltenheit mittlerweile, auch bei mir jetzt persönlich und egal, ob es Spieler sind oder nicht. Deswegen ist 22 ist gut geendet und 23, wenn es so weitergeht, mal abgesehen jetzt von der kleinen Geschichte jetzt gerade muskulär, ähm, hoffe ich, dass wir den Klasse erhalten, dass wir mit, mit, der, mit dem Verein einfach noch weiter erste Liga spielen und, ähm, und ich vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre im Tank habe, um noch zu spielen. Ne?
0: Was ist denn, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, Einige deiner Wegbegleiter haben jetzt auch schon andere Wege eingeschlagen, ähm, neben Fußball, nach dem Fußball. Wo siehst du dich denn noch? Was sind deine Pläne? Du sagst gerade, du hoffst, noch ein paar Jahre im Tank. Ähm, wo siehst du dich danach? Hast du schon Pläne, was du danach machen möchtest? Oder guckst du noch gar nicht so weit?
1: Doch, schon. Also hat sich auch so ein bisschen verlagert durch die letzten zwei, drei Jahre. Auch jetzt mit Verletzungen hat man auch viel Zeit zum Nachdenken. Und gerade so Jungs wie, wie Thomas Kessler oder Patti jetzt hier im Verein ähm, auch Gespräche in diese Richtung einfach, jetzt gar nicht so für mich persönlich, sondern einfach auch, man sieht einfach was möglich ist und wenn man ein authentischer Typ ist und das sind die beiden Jungs, kann ich so behaupten, dann 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 ist dieser Weg einfach auch, ja, vor, also nicht vorgegeben, aber die Jungs sind dafür prädestiniert und das sind die Jungs, die in der ersten Reihe stehen können, weil die einfach was darstellen und charismatisch sind und wie ich jetzt auch auf dem Platz mittlerweile dann vielleicht einem Spiel, weiß ich nicht, Struktur geben kann und äh, intelligent äh, versuche, auf dem Platz einfach zu fungieren. Und ähm, kann ich mir schon vorstellen, im Verein zu bleiben und ähm, da eine, eine gewisse Rolle einzunehmen, jetzt vielleicht nicht in der ersten Reihe, sondern so vielleicht im Hintergrund und zuarbeiten und Struktur zu geben und was zu entwickeln. Und ähm, ich würde schon behaupten, das ist vielleicht auch jetzt groß gegriffen, aber ich denke, dass, oder ich ich gehe fest davon aus, dass der VfL mein letzter Verein sein wird in meiner Fußballkarriere, weil ich mich hier einfach extrem wohl fühle und deswegen sage ich ja, ich habe noch ein Jahr Vertrag jetzt nach diesem Jahr und ich hoffe natürlich, dass es weitergeht hier und, ähm, und ich würde behaupten, dass das mein letzter Verein sein wird und dann hoffe ich, dass ich hier in irgendeiner Funktion, in welcher auch immer, diesem Verein einfach weiter was geben kann und das macht mir Spaß und die Leute hier sind einfach so authentisch und ich mag diese rupert Mentalität, weil die auch diesem Köln diesem Köln-Rheinland-Mentalität einfach sehr nahe kommen und ich mich da einfach wohlfühle und offen, ehrlich zu sein und das zu sagen, was man denkt. Und deswegen kann ich auch sagen, dass das wahrscheinlich mein letzter Verein sein wird, weil ich einfach das Gefühl habe, mein Körper auch nicht jünger wird. Du
2: bist schon 31, Ich ne? bin schon 31. Ich äh, jetzt nicht weiter auch, geheim halten. Ja, auch <lacht> Verletzungen
1: gehabt habe, die einfach auch äh, wirklich einschneidend sind für den Körper und das merkt man einfach Klar. auch irgendwann. Es wäre auch gelungen, wenn es nicht so wäre, wenn wenn einer sagt nach einem Kreuzbandriss oder zwei Innenbandrissen oder einem Gesäßabriss oder egal, was ich schon hatte. Ähm, wäre nicht, wär nicht ehrlich, wenn der Körper das nicht merken würde. So, also, Ich fühle mich trotzdem noch fit und ich habe Bock, noch weiterzuspielen und ich hoffe, dass noch zwei, drei Jahre dazukommen und dann bin ich offen für alles, ja.
2: Ritt hat das ja vorhin schon erwähnt, was hast ja bei Lautern gespielt, bei Köln, Bochum, das sind ja alles Traditionsvereine. Ist das eigentlich Zufall oder ist das genau diese Mentalität, die dich einfach perfekt widerspiegelt und dass das eben auch bei der Auswahl deiner Vereine quasi eine Rolle gespielt hat?
1: Ja, ist überraschend, dass ich mich mit dem jetzigen Trainer so gut verstehe. Weil er aus dieser Leipzig ich <lacht> Nein, ist was es beiseite. Na, es ist schon so, dass, dass, dass ich mich mit solchen Vereinen einfach immer, ich habe mich einfach immer gerne gesehen in solchen Vereinen und, diese Fannähe und diese große Fanbase und auch der VfL Bochum ist, ich würde behaupten, kein Riesenverein, aber er hat eine große Strahlkraft, was gerade Fans angeht und diese Mentalität und diese Besonderheit, genauso in Köln so und auch auf dem Betzenberg. Das sind so Vereine, die stehen für was und mir hat es immer Spaß gemacht. Klar, jetzt diese Phase hier in Bochum ist sehr, sehr intensiv, weil man als Spieler auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass dieser Verein sich so entwickelt hat, die letzten drei, vier, fünf Jahre und deswegen ist das vielleicht noch mal eine andere Emotionalität oder ein anderes Wahrnehmen für mich persönlich, was man hier in dem Verein einfach so geschaffen hat und ähm, deswegen wird dieser Verein hier wahrscheinlich immer ja der besonderste Verein in meiner Karriere bleiben, weil ich einfach hier die positivsten Spiele und Erlebnisse gefeiert habe in meiner Karriere und, und auch die die schwierigsten Phasen meines Lebens, egal ob es privat war oder auch jetzt sportlich äh, durchleben musste und ähm, Deswegen macht es mir Spaß, in solchen Vereinen zu spielen, weil einfach die Leute die authentisch sind, die Fans einfach für was stehen und diese, Men Men diese Mentalität hier in diesem Verein kommt meiner einfach, ich würde schon sagen, 100% gleich.
0: Andererseits ist es aber natürlich auch nicht einfach, weil Nein, du eine große nicht. Fanbase hast nicht. und es nicht läuft, dann hast du natürlich auch überhaupt viel nicht. Gegenwind. Es gibt, glaube ich, Vereine, in denen man als Spieler einfacher arbeiten kann. Äh, mit Sicherheit. Mit mehr Ruhe und weniger, dass immer drauf geguckt wird, was du machst. Also ich glaube da in der Hinsicht ist es natürlich auch äh, manchmal auch undankbar sogar bei so einem Verein zu spielen, weil so ein Traditionsverein.
1: Fall. Es ist ja also klar, es ist es ist so, dass, dass äh, manchmal wünscht man sich so okay, trainieren wie früher einfach mit mit dem Rucksack äh, zum Spiel kurz kurz da 90 Minuten gegen die Murmel treten, dann Bierchen trinken, nach Hause fahren so. <lacht> Und deswegen war auch wenn die Corona Phase einfach brutal zwar für alle alle Leute egal wo ähm, da hat sich zum ersten Mal wieder das, für mich persönlich dieses Gefühl eingestellt, hinfahren, spielen, Leistung bringen, Bier trinken, nach Hause fahren. Weil das einfach wieder diesem nahe kam, was man früher so als Jugendlicher einfach erlebt hat. Das war unser Hobby. Wir haben unseren Hobby dann zum Beruf gemacht und, dieses einfach mit einem Kumpels äh, kicken gehen und Spaß haben und in dieser Phase, in dieser ersten Corona-Phase waren wir extrem erfolgreich hier und haben da so diesen Weg geebnet, dann der zum Aufstieg geführt hat und eigentlich diese Geschichte so eingeleitet hat hier.
0: Eben vielleicht, weil man auch mal ein bisschen in Ruhe arbeiten Genau, weil konnte. man einfach diesen,
1: diesen, diesen Druck im Stadion erstmal nicht hatte und dann auch diesen medialen Druck jetzt nicht so hatte, weil die Leute einfach nicht kommen durften und, und konnten ähm, und da sich zum ersten Mal für mich wieder dieses Gefühl angestellt hat, okay, das kann ja trotzdem auch wieder Hobby so gefühlt sein und Klar, es gibt nichts, nichts Schöneres, als 50.000 Stadion zu haben und äh, hier die Hütte abzureißen. Und Du ähm, schießt das Siegtor in der letzten Minute. Und du schießt das Siegtor in der letzten Minute und äh, ja, das, das sind besondere Gefühle. Aber ähm, klar, dieser Druck medial, dann klar bei mir, also bei mir jetzt noch persönlich, dann diese private Seite auch die letzten zehn Jahre, die auch öffentlich ausgetragen wurde und ähm, das ist einfach sehr viel Druck und man fühlt sich immer, egal wo man ist, beobachtet und jetzt bei mir in meinem Fall oder in den letzten zehn Jahren nicht nur im sportlichen, sondern auch im privaten Bereich beobachtet wird und das ist dann nicht, nicht immer einfach. Man gewöhnt sich irgendwann daran und man versucht das dann bestmöglichst zu tun, aber man hat die letzten, ja eigentlich seitdem ich so richtig Profi bin, war das jetzt auf allen Ebenen immer eine öffentliche, ein öffentlicher Druck einfach. Und, ähm, man lernt damit umzugehen und äh, es ist auch schön. Also wir entscheiden uns ja dafür und wir werden dieses Spiel, jeder, der danach kommt, wird dieses Spiel weiter mitspielen. Und, ähm, und das zeichnet das ja auch aus, weil einfach diese Fußballblase einfach so groß geworden ist. Ich kann mit vielen Sachen nicht mehr so viel anfangen, was diese Fußballblase ausgelöst hat. Und trotzdem macht mir das Spiel an sich noch Spaß. Und ich werde das so lange mitspielen, bis ich nicht mehr laufen kann. Ne?
2: Also ich stelle mir das auch schwer vor, wenn man dann auch privat immer vom Fotografen oder so verfolgt wird, das ist ja auch nicht kein schönes Leben. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist ja sehr reflektiert, auch sehr sehr klug, sehr schlau, was du sagst. Also du setzt dich ja offensichtlich auch mit vielen Dingen auseinander. Ist das auch etwas, also du bist ja in Friedrichshafen, glaube ich, geboren ne? ja. und bist du doch aufgewachsen? Aufgewachsen,
1: also, ja. Bis... 13.
2: Ist ja eher kleiner, so sagen wir jetzt mal. Ne? Ist das auch was, was du quasi von zu Hause eigentlich so mitbekommen hast oder ist das was, was du uns vorhin erzählt hast, so von dieser Phase auch, wo du vielleicht auch mal selber sehr aktiv warst in den sozialen Medien, was sich so entwickelt hat, also dein Charakter quasi.
1: Ja, ich war also, ich weiß nicht, das angenehmste Kind, sag ich mal, früher. Ich war schon immer äh, sehr laut und sehr... Äh, ja, klar, ich war nicht ich war nicht ich war nicht das einfachste Kind früher und das wurde eigentlich erst besser, als ich ausgezogen bin dann ins Internat. Mit 14 bin ich damals nach Stuttgart gewechselt in die Jugend und da wurde es dann besser und klar, man durchlebt dann als junger Mensch, egal, ob es dann was gibt alles, Führerschein machen, zum ersten Mal Alkohol trinken, Spaß haben, Frauen kennenlernen, im Clubs unterwegs und das war damals einfach für mich bis ich dann wirklich richtig Profi wurde, einfach so der Bestandteil meines Lebens. Und dieses Fußball hatte ich immer versucht, so lange wie möglich als mein Hobby zu sehen. Und hätte ich das vielleicht nicht gemacht in dieser Phase, wäre ich vielleicht schon früher Profi geworden. So, aber ich will, das, ich will eigentlich von dieser Phase nichts missen, weil mich das jetzt am Ende dann so viel nachdenken lassen hat müssen. Und ich musste so viel reflektieren und so viele Dinge auch aufarbeiten, so aus dieser Phase einfach, dass ich mittlerweile einfach, ja, wie soll ich das sagen? Einfach diese diese 15 Jahre, die ich jetzt einfach Fußball spiele und auch öffentlich und äh, Profi und macht das dann am Ende auch aus und äh, viele Dinge würde ich nicht mehr so tun <lacht> im Nachhinein. <lacht> ähm, aber umso schöner ist es jetzt einfach, äh, wie ich gerade gesagt habe. So, wenn ich weiß nicht, ob wenn du wenn du als Typ auf dem Platz, äh, in, ich sag jetzt mal übertrieben ein Idiot bist und weiß nicht, ob dann die Leute hinkommen und, und freuen sich mit dir, wenn du wieder zurück bist So und das zeigt dann für sich einfach, wenn man Projekte auch vorantreibt, äh, egal ob es im sozialen Bereich ist oder ähm, und die Leute das einfach positiv sehen und sich man für irgendwas steht am Ende. Ich glaube, das, das ist für mich das Wichtigste, dass, dass man für was steht. Und äh, das ist mir in den letzten vier, fünf Jahren, gerade auch hier, glaube ich, besser gelungen als davor. und ähm, Man wächst dann daran und man versucht dann für sich einen guten Weg zu finden. Und dafür gehört für mich einfach auch so Selbstre Selbstreflexion dazu. Es ist manchmal auch schmerzhaft, gerade jetzt auch, klar, sportlich erstmal und auch diese Kreuzbandgeschichte hat mich dann auch nochmal viel nachdenken lassen, aber auch im privaten Bereich. Aufarbeiten, sich hinterfragen, was war gut, was war nicht gut und gehört dazu und nur so kommst du dann irgendwie auch weiter und im Fußball genauso und wenn ich alles so gemacht hätte wie am Anfang meiner Karriere, dann wäre ich jetzt nicht hier und das hat mich entwickeln lassen und es macht großen Spaß. Manchmal auch schmerzhaft, wie viele Dinge, aber am Ende glaube ich bringen sie dich weiter und nur so, glaube ich, findest du dann für dich persönlich auch einen guten Weg. Hört sich so klugscheißerisch an, aber... Ist ja, so.
2: ist ja so. Man wird ja im Leben öfters vor Herausforderungen Voll. gestellt, ob das jetzt beruflich ist ja. oder privat. Wir haben ja viel über Ausfahrten gesprochen. Ja. Manchmal muss man irgendwie eine andere Ausfahrt nehmen und man weiß aber noch gar nicht, welche ist die richtige und das sind natürlich dann keine schönen Momente, aber man weiß ja auch, irgendwann findet man die richtige und dann nimmt das Leben auch wieder Fahrt auf. Das ist auch, glaube ich, egal, wie alt man ist. Also Veränderungen gehören ja immer auf zum Leben Fall. dazu. Auf jeden Fall. Wichtig. Ne? Das Leben ist irgendwie immer in Bewegung. Ja sozusagen. Ja, das stimmt. Was mich auch nochmal interessieren würde, ich weiß, du fotografierst, glaube ich, auch ganz gerne, oder? Bist du so mit deiner Kamera unterwegs und wir sehen ja hier an deinem Handgelenk ja, da ja, auch ja. so ein bisschen künstlerische Bemalung. Hast du eigentlich auch eine künstlerische Ader sozusagen? Bist du gerne kreativ?
1: Mal, ja, ich habe mal angefangen, so ein bisschen zu fotografieren und dann wurde es wieder weniger. Dann Tattoos und so mein Laster. <lacht> Bin relativ schmerzfrei, was, was Tattoos angeht und habe da auch Sachen, äh, die wild sind und die vielleicht nicht so jeder machen würde direkt. Da bin ich recht schmerzfrei. Ja und sonst, ich erfreue mich einfach an, an den einfachsten Dingen, glaube ich. Gutes Essen. Oh, ja. ich da,
0: du lebst auch vegan, richtig?
1: Ich lebe vegan mittlerweile, ja oder immer noch seit ja fast ja, über vier Jahren jetzt. War auch so ein, so ein, so ein Baustein für mich, einfach Verletzungsgeschichten einfach zu, einzudämmen und ich habe so viel in meiner Kölnzeit auch versucht und gemacht und Ärzte aufgesucht und Physiotherapeuten und tausend Sachen, die einen irgendwie helfen sollen, am Ende nicht so verletzungsanfällig zu sein, weil ich es in der Zeit einfach extrem war. Und die Ernährung war dann so ein Baustein, den ich nie irgendwie so auf dem Schirm hatte. Und ab dem Wechsel, ab dem Zeitpunkt des Wechsels hier nach Bochum, das einfach dann so für mich einfach angefangen habe. Und seitdem ich, seitdem fühle ich mich einfach in allen Bereichen einfach viel, viel besser und das wird mich wahrscheinlich in meiner Fußballkarriere noch so weiter begleiten. Ne?
2: Ich finde, das ist immer so undankbar mit dem Essen oder auch wenn man auch gerne mal einen Wein trinkt oder so, ne je älter man wird, desto mehr muss man am nächsten Tag dann wieder trainieren. <lacht> Das bleibt einem nichts ersparen. Den Wein
1: verschließe ich mich jetzt nicht so, wie, wie, der, wie irgendwelchen anderen Dingen.
0: Den Wein lässt du gerne in mal stehen.
1: Den Weinchen lasse ich nicht so gerne stehen. Achso, nicht so gerne stehen. nicht so gerne stehen.
2: Dann müssen wir mal nächsten Mal suchen, dann müssen wir mal so ein kleines Fläschchen. Hätte ich nicht nein gesagt ein kleines Fläschchen mitbringen. Ich glaube, äh, bevor wir gleich zum Ende kommen, wir haben ja vorhin schon mal, weil eine Sache wollten wir beide gerne noch erwähnen, haben wir ja schon mal kurz über den Frauenfußball äh, gesprochen, da tut sich ja einiges. Nichtsdestotrotz sind wir ja jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche, sind wir ja fast vom Stuhl gefallen, als wir dann gehört haben, dass Saudi-Arabien jetzt äh, der neue Sponsor der Frauenweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist. Also das setzt den ganzen natürlich die Krone auf. Ein Land, wo Frauen seit, ich glaube, anderthalb Jahren überhaupt erst den Führerschein machen äh, können ein Land, in dem Frauen ihren Mann fragen äh, muss, ob sie arbeiten darf oder andere Dinge tun darf. Also das ist ja nun wirklich äh, völlig am Thema vorbei. Da werden wir sicherlich auch nochmal in diesem Frühjahr darüber reden, denn es geht ja bald auf die WM zu und da haben wir dann sicherlich auch dazu äh, passende Gäste. Aber ich finde es auch immer ganz interessant, denn lustigerweise, das zeigt ja auch immer so ein bisschen die Bipolarität der Medien. Christian Ronaldo ist ja auch nach Saudi-Arabien gewechselt und da hat übrigens keiner was dazu gesagt. Ne? Also da könnte man ja auch mal das mal kritisch hinterfragen. Aber das macht dann keiner, weil die Heldenverehrung, wir sprachen ja auch beim Thema Messi schon mal darüber, die greift dann natürlich wieder.
0: Wahrscheinlich haben das schon viele sehr kritisch gesehen, aber es ist nicht so... Äh, draufgehauen worden einfach auch medial.
2: Aber ich finde auch, also. Sehr ja,
0: kritisch, weil weil er da hingegangen
2: ist, weil es sportlich für ihn eigentlich ja irgendwie keinen Sinn macht, weil War keinen. Äh, nee, weil er vorher auch gesagt hat, er möchte irgendwie Champions League spielen und weil sich jetzt vielleicht auf gut Deutsch gesagt, aber natürlich gerne nochmal den Sack voller Geld abholt. Aber so das Überhaupt das zu kritisieren, zu sagen, er ist da hingegangen, obwohl diese Missstände
0: in dem Land sind, das habe ich eigentlich wenig gesehen, fand ich. Ja, das stimmt. Und auch im Zuge der Frauen-WM, nach der Verkündung habe ich jetzt, ähm, dass Saudi-Arabien Sponsor der Frauen-WM wird, habe ich aber auch keinen großen Aufschrei. Ich habe ein paar Spielerinnen gehört, die sich da geäußert haben, auch das kritisch hinterfragt haben, so aber einen großen Aufschrei habe ich da aber auch nicht vernommen.
1: Ist ja pervers, was da... Also, ich weiß gar nicht, ob man das als aktiver Spieler sagen darf oder keine Ahnung.
0: Sag mal, ruhig. Ja, ja, es, ist ja,
1: es, ist ja Wahnsinn, <lacht> es ist ja Wahnsinn. Es ist ja Wahnsinn, wie diese, also, erstmal die Menschenrechte da gelebt werden. So, also, wie pervers das einfach ist. Also, was wir für eine Weltanschauung einfach in, im europäischen Bereich haben im Vergleich zu denen und wie Frauen behandelt werden und Einerseits dann klar, die Frauen, wer eben jetzt äh, dort ausgetragen wird oder Spon beziehungsweise Sponsor ist, ähm, das ist ja ist ist, ja, ist eine Zwickmühle. So einerseits ist ja, weiß ich nicht, hört sich jetzt pervers an, aber der Frauenfußball ist froh, dass das vielleicht so viel Geld dann zur Verfügung steht, das was machbar ist und andererseits andererseits dann von dem Land gesponsert wird, dass Frauen einfach maximal verachtet. So das ist ja eine Perversität, an an sehr, kann ich mir gar nicht vorstellen. So deswegen, also ich habe auch die WM jetzt nicht verfolgt, oder, das es für mich jetzt kein großes Thema und auch andere Themen für mich gehabt in der Zeit, aber es ähm, ist einfach nur pervers, so ein
0: ja, es ist einfach Sportswashing
1: am
2: ja. um ja. Also es passt vorne und hinten nicht zusammen. Aber es ist auch so, wie wir das auch gesagt haben, ne? es wurde viel über Katar gesprochen und jetzt plötzlich spricht keiner mehr über Katar. Aber Katar ist auch nicht das einzige Problem, was wir haben. Du hast es gesagt, da können wir auch über den Iran reden oder über Saudi-Arabien. Also da sind wir mit Katar äh, gerade mal erst angefangen sozusagen. Aber das ist halt auch das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Es herrscht dann immer ein großer Aufschrei, wenn es soweit ist. Wobei man auch schon sehr, sehr lange vorher wusste, dass die WM da und dann ist es vorbei und dann war es das. Also ich hoffe echt, dass das da noch ein bisschen mehr passiert und dass wir da diesmal thematisch dranbleiben, dass sowas nicht geht. Punkt.
1: Ja, ich, bin ich ganz klar mit dabei. Voll, also
2: die Frauen WM guckst du natürlich diesen Sommer trotzdem. Ja, tatsächlich. Also ich also
1: ich kenne also, kenn auch ein paar Spielerinnen so jetzt. Ich es jetzt hier mit Rachel Rinas ist aus Köln damals. Jetzt eine mittlerweile Schweizer eine Schweizer Nationalspielerin. 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 Ja. Gut, dich kenne ich jetzt durch durch einen gemeinsamen Freund.
0: Allerdings schon zurückgetreten. Ja, aber also klar, denn ich kenne ja. Alexandra
1: Pop ganz ganz ordentlich so durch die ganzen Reha Phasen, die man auch so dann so mal kennenlernt. Ich habe viel Kontakt gehabt mit Julia Quinn jetzt. Die auch von mir aus Friedrichshafen kommt, die jetzt auch mit ihrer Kreuzbandgeschichte da jetzt ja, auch ähnliches wieder durchgemacht hat Ähnliches ich durchgemacht haben, wieder echt viel in Kontakt waren. Und man kriegt dann schon viel mit und so. Und, und gerade was, wie gesagt, so, ich habe auch am Hand des Weges von Julia zum Beispiel gesehen, wie viel du opfern musst so und wie viel du einfach auch investierst. Und das meine ich ja mit, diesen, mit dieser Kluft, die noch immer herrscht. so Das finanzielle, klar ist, das Sponsoring nicht so wie im Männerbereich und die Zuschauerzahlen sind nicht die im Männerbereich, aber trotzdem diese Kluft, die die immer noch herrscht, irgendwie aufzufangen und wenn ich an Spielerinnen denke, die die noch einen zweiten Job haben, um, um ihre Miete zu bezahlen in Köln, so, das ist an sich Wahnsinn und das ist trotzdem Bundesliga, WM und jeder freut sich und jeder jeder postet nochmal was und jeder jeder bekannte, weiß ich nicht, Politiker oder wer es ist, postet nochmal ein Selfie und und sagt, ja, viel Erfolg und nach der WM interessiert sich kein Mensch mehr dafür und das finde ich auch so, so ein bisschen ein schmaler Grad, was das angeht und Deswegen ist es immer schön, dann mit, mit mit wirklich Spielerinnen zu reden, die man auch kennt und das einfach noch mal wirklich aus aus nächster Nähe mal mal zu hören, was eigentlich passiert. Und klar, Julia jetzt äh, zum Beispiel bei Bayern, die ja natürlich die besten Möglichkeiten, um ihre Kreuzbandriss zu machen. Ne? Aber ich kenne auch jetzt hier Anna, Anna äh, Gerhard von Jannik, die Schwester, so die jetzt auch das zweite Mal oder dritte Mal schon ihren Kreuzbandriss gehabt. So also, wenn ich überlege, was für Möglichkeiten sie hat bei Vereinen oder bei Mannschaften ist halt nicht mal annähernd das, was, was normalerweise Standard ist für so einen Leistungssport Rea kreuzband so, Und das an sich ist schon bitter. Ja,
0: das sind Themen, die wir hier auch immer wieder mit unseren Gästen eigentlich im Podcast besprochen haben, dass Anspruch und Realität, das klafft einfach sehr weit auseinander. Die, die, einfach, die Bedingungen sind teilweise noch nicht da, nee. wo sie sein sollten. Wie du sagst, es gibt Vereine wie beispielsweise Bayern München. Da. Bayern, Wirst du gut ist, betreut, da hast du eine gute Grundlage, aber es gibt auch sehr viele Vereine, wo noch? Sehr viel Luft noch. Ja gut, ich habe beim
1: FC gespielt fünf Jahre. Ne? Wenn ich allein der Profibereich, also Trainingsbereich, Gelände, Kabinen, allein wie es in der Bundesliga da ist als Männer, das ist schon bitter. Wenn ich überlege, was die Frauen da durchmachen, will ich gerade drüber nachdenken.
2: Ich erinnere mich daran, äh, vor kurzem habe ich eine Veranstaltung zum Frauenfußball moderiert, da war Christian Keller da und der hat auch gesagt, so als eine seiner ersten Amtshandlungen hat er erstmal eine Waschmaschine gekauft, damit die Mädels ihre Trikots nicht mehr selber ja. waschen müssen. Ne? Wo man denkt: Oh Gott, da fängt es schon an.
1: Das ist ein offenes Geheimnis. Also auch jetzt beim FC, das kriegt man ja auch jetzt mit. Auch mit hier mit wie Thomas Kessler zum Beispiel. Diese Bereiche sind ja auch zum Beispiel am Geistburgheim offensichtlich. Da ist einfach, das hat mit Leistungssport oder selbst im Männerbereich nichts mehr zu tun. So, und wenn ich überlege, dass das schon im Profibereich Männer schon nichts mehr damit zu tun hat, dann brauchst du über die Frauen ja gar nicht reden. So, wenn ich überlege ich also ich kenne die Kabinen von den Frauen unterm Franz Kremer so das ist erbärmlich so ein das ist Bundesliga ne also das hat mit der Bundesliga nichts zu tun
2: ja, aber gut, dass du das auch nochmal sagst, weil Synergien zwischen Männern und Frauen den, bei den Vereinen, das war ja auch schon bei uns oft ein Thema, die auch ganz oft gar nicht da ist. Also die nee. leben so nebeneinander her, aber man profitiert quasi nicht voneinander. Und das ist ja dann auch interessant, was du erzählst, dass wenn du eben dann die Mädels, ich meine, Alexandra Popp, die ist ja so ein bisschen wie du fast vom Charakter, die ist ja, hat sich ja auch wahnsinnig dann zurückgekämpft und ist wirklich nochmal wie Phoenix aus der Asche emporgekommen bei der Europameisterschaft letzten Sommer. Deshalb hat ihr das ja auch jeder so gegönnt weil Natürlich. sie einfach sich so zurückgebissen hat Natürlich. und wir haben ja auch mit ihr gesprochen, sie war ja eigentlich ja. schon kurz vorm aufgeben, ne? Das kann man
1: Ja, und die stellt was, da, weißt, so die 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 steht für was, so die die ist charismatisch, die spricht aus, was sie denkt, auch manchmal vielleicht auch mal ein drüber so, aber ist ja bei Steffen Baumann genauso, der ist auch manchmal vielleicht ein drüber, aber am Ende des Tages ist das ein Typ, so und der steht für das, was er was er sagt. Der entschuldigt sich auch, also klar, vielleicht entschuldigt er sich auch manchmal aber so, der hat nichts zu entschuldigen, so. Der ist einfach wie er ist. Alexandra ist so und äh, Steffen Baumgart ist so und alle diese Typen. Jürgen Klopp ist so und wird immer so sein. So, das sind einfach Typen, die stehen für was. Und Thomas Müller, gutes Beispiel. So, das ist ein Spieler, der immer das sagt, was er denkt. So und der Großteil, der ihn sieht, mag ihn, weil er einfach so ist, wie er ist. So, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du selber einen klaren Weg hast. Alexandra hat das. Überlegen, was sie alles schon hatte, dass sie überhaupt noch laufen kann. Das ist schon Wahnsinn. Ja. So und die hat jetzt eine EM gespielt. Vom anderen Stern. Man macht einfach Spaß, Leute zu sehen, zuzugucken, zu hören.
0: Finde ich auch. Und ich finde, dann ist es eben auch egal, ob Mann oder Frau da. Völlig dann. egal. Absolut. Jeder das was zu super. sagen, jeder man, bringt die wir Leistung. Wir brauchen
2: diese Gesichter einfach im Fußball, egal ob Mann oder Frau und Alex Pop wird heute Abend als Nationalspielerin des Jahres geehrt, also und sie macht heute sehen, Abend ihr 125. Länderspiel ja, auch. Äh, Großer Tag. Gute Marke. Ja. Und du machst ja bald dein 100. Spiel, haben wir ja vorhin gelernt, also es könnte ja Köln am 10. März Freitagabend habe ich hier notiert, das könnte ja bis dahin schaffst du es aber wieder, Könnte oder? funktionieren,
1: ja, könnte funktionieren. Ja, Rufst du
2: dann ganz groß auf für den VfL Bochum? Das
1: sind 50 Meter Luftlinie von mir, wo ich wohne, so das ist schon besonders, klar. Und ich kenne noch ein paar Jungs: Jonas Hector ist ein guter Freund von mir und Toni Modest jetzt in Dortmund, äh, der ja lang, lange da gespielt hat, ist auch ein sehr guter Freund von mir. Und es sind schon noch ein paar, ein paar alte Weggefährten, die man da so trifft und sieht, und das ist immer besonders.
2: Ja, dann würde ich sagen, genieße das Spiel auf jeden Fall Dank. besonders. Wir hoffen, dass du bis dahin wieder zurück Wir bist. Die Daumen. Danke sehr. Wünschen natürlich alles Gute für den Abstiegskampf. Ich glaube auch, es wird bis zum Ende ganz spannend werden, aber es ist ja noch alles offen und wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr doch auf jeden Fall vor euren Mühen belohnt. Also dir alles Gute natürlich auch, auch privat, äh, fußballerisch und vielen Dank. Bis bald vielleicht mal. Bis bald. Danke, bis bald. Tschüss.